0: eu sou Renan Suquevícios
1: e eu, Juliana Dantas. Você está no Finitude.
0: Um podcast jornalístico que discute temas como morte, luto, envelhecimento, longevidade, adoecimento, saúde mental e cuidados paliativos.
1: E olha, para fazer conteúdo jornalístico dá trabalho e haja responsabilidade. Produzir, entrevistar, apurar, editar, entregar temas sérios e relevantes leva tempo e custa dinheiro. A gente faz tudo isso sem apoio de uma grande empresa, por isso a gente se diz independente.
0: O único apoio que a gente tem é de um financiamento colaborativo, feito pelos nossos ouvintes, pelo endereço apoia.se barra Esse endereço está na descrição aqui desse episódio, prontinho, para você clicar lá.
1: Se você pode agora, considere apoiar. A nossa ideia é produzir um programa ainda melhor. Agora, vamos ao episódio dessa semana? Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.
0: Quando eu trabalhava na Band News FM e estava treinando ali para virar apresentador na rádio, tinha uma exigência técnica que era a operação da famigerada mesa de som. Você lembra, né, Ju? Você trabalhou lá oh. também.
1: Nossa, quem nunca teve pesadelo com aquela mesa, <risos> não é mesmo? Uma mesa de som, 12 canais, aquela tensão de dar as notícias, improvisar, ler mensagem de ouvinte, soltar trilha, soltar vinheta, comercial, uh!
0: É Tudo isso exige muita concentração, né? E durante esses treinos que eu fui recebendo, eu recebi também um conselho de uma colega para as coberturas mais difíceis que tinham que ser feitas ali ao vivo, tipo um terremoto ou um atentado terrorista. Ela disse que eu tinha que permanecer sensível a tudo, né, dimensionar a notícia e tal, mas que precisava lembrar que eu estava bem, que eu estava vivo, que minha família estava bem, e eu estava ali no trabalho, operando aquela mesa com a missão de informar as pessoas, os ouvintes. Foi um baita de um conselho, né? E muitas vezes, em várias coberturas ao vivo, apresentando ali os jornais, eu usei esse conselho. Mas imagina só nesse momento em que a gente está.
1: Inserido né, uhum. na notícia, desviando o tempo todo de um vírus mortal, tentando se proteger do coronavírus e do governo, fora a crise financeira. Está difícil encontrar quem esteja bem, 100%. Hum. A gente não está, nossa família não está, nossos colegas de redação também não, nossos amigos não estão.
0: É impossível né, se afastar da notícia do dia.
1: E, Inclusive, eu queria fazer uma pausa aqui para aproveitar para dedicar esse programa para o nosso colega jornalista André Russo. Ele morreu aos 50 anos por uma doença para a qual já há vacina. Ele deixou um rombo enorme no coração da família, de todos os jornalistas que o conheciam, dos ouvintes, dos alunos, enfim... E com os nossos sentimentos aos familiares.
0: Esse é mais um luto que a gente sente, né? E esses vários lutos, junto com a crise econômica e uma condução, para dizer o um mínimo, aí, atrapalhada do nosso país pelo governo federal, causam uma séria desesperança na gente, né? Nos mais jovens, ela pode ser ainda mais avassaladora, né?
1: É, a gente pode realizar coisas em qualquer idade, uhum. mas também precisa reconhecer que num determinado período da vida a gente se sente com aquela potência de um trem-bala. Pelo ritmo escolar, pulando do fundamental para o médio, do médio para a faculdade, a chegada no mercado de trabalho, é, a condição hormonal. Eu, pelo menos, consegui viver isso, você também, mas não está para todo mundo, né?
0: Total. Essa nossa situação hoje faz com que esses trem balas, circulem a 20 por hora. Olha o título de uma reportagem que saiu na Folha de São Paulo no dia 20 de junho. Sem perspectivas, metade dos jovens quer deixar o Brasil. Mercado deprimido e recorde de nem neném frustram 50 milhões entre 15 e 29 anos. Eu tô nessa faixa aí, Ju, de 15 a 29 anos.
1: Eu não tô nessa faixa aí não. Agora em julho eu vou alcançar os 33 anos, mas eu tô na faixa dos desesperançosos. Mas quem tá nessa faixa aí entre os 15 e os 29 é um dos nossos entrevistados de hoje.
2: Eu sou Edu Carvalho, um jovem jornalista, morador da Rocinha, no Rio de Janeiro. E eu tenho indecentes 23 anos.
0: Bom, você que está ouvindo a gente deve ter acompanhado nesses últimos dias, sobretudo nas redes sociais, uma discussão sobre millennials e geração Z.
1: A gente descobriu que muitos hábitos, que nós, millennials, você incluído, tá, Renanzinho? Uhum. Eu sou zênia, eu
0: descobri depois. Eu sou <risos>
1: <zênial>. <risos> Alguns desses hábitos são meio cringe, Renan?
0: É, a geração Z diz que o jeito de repartir o cabelo, usar calça skinny e preste atenção, tomar café da manhã, todas essas coisas são meio cringe. Cringe é o que em outros tempos a gente chamaria de brega... Cafona, fora de moda, aquilo que tiozão faz, sabe? Mas sabe o que é mais cringe? A crise. Ela comete millennials e também a geração Z. No começo desse episódio eu contei essa historinha aí de quando eu trabalhei na Band News FM e desse distanciamento que os jornalistas devem ter das notícias, né? Porque o Edu Carvalho, que a gente ouviu agora há pouco, escreveu sobre como jovens da periferia do Rio veem o futuro. Só que ele é um jovem da periferia do Rio.
1: E como ele vê o futuro...
2: Você sabe que foi a pergunta que eu não quis me responder fazendo a matéria? Era uma coisa que começou a me afligir, é, Renan, há alguns meses, assim, há certo tempo. O Edu pediu demissão de um trabalho. Porque justamente eu não estava conseguindo levar a vida ainda,
0: apesar de... Era um trabalho no período da madrugada e o Edu ainda estava na graduação.
2: Isso foi nos primeiros meses da pandemia... Então não conseguia dormir durante o dia e já quando eu acordava já tinha que ir para o um emprego. Então minha vida por ser, por ter, ter quase assim sete, quase oito meses ficou muito conturbada e eu pedi demissão.
0: O Edu correu atrás de outra oportunidade.
2: Ele precisava estudar para trabalhar e trabalhar para estudar. Começou a não pintar trabalho e você começa a ficar na iminência de não ter de onde tirar e aí e veio assim, caramba, eu sou aquele jovem que eu escutei né, o relato a pessoa que está desesperançada porque também estudando remotamente também enfrentando os mesmos problemas sobretudo os impactos da pandemia nesse lugar que enfim, a gente encontra mais faltas do que tudo então era, é muito difícil é, se ver longe dessa faixa etária não só dessa faixa etária porque eu estou envolvido mas dessas, desses exemplos que são os meus amigos quando eu converso com eles hoje e aí vejo assim cada um caçando emprego caçando oportunidade para subsistência própria de, da, da família não tem como distanciar você fala, caramba, poderia ser eu Ou, na verdade pode ser eu daqui a pouco se não surgir mais trabalho se alguma coisa é, mais forte, maior acontecer vai ser eu, e aí é muito difícil porque quando a gente faz um trabalho como esse, uma matéria como esse, a gente usa os dados né é a partir de pesquisa então esses dados passam a ser números e dali a pouco você passa a ser humanizado porque você virou o dado então você sente exatamente na pele o que, que aquele dado está representando
0: entende porque eu usei esse meu exemplo também do Edu no comecinho eu estou indo para o meu segundo aniversário na pandemia e acho que eu poderia ter feito muito mais. Eu poderia ter feito tudo de outro jeito. Todo mundo, né, Ju?
1: É uma sensação de bem na minha vez. Por quê? O que a gente faz
2: agora?
0: O Edu foi ouvir alguns jovens cariocas sobre isso.
2: Ok, eu posso escutar jovens da Zona Sul, porque há favelas da Zona Sul no Rio de Janeiro, mas eu, quero, eu já sei que os impactos ali vão ser menores. Não que não sejam importantes, mas vão ser menores do que as zonas oeste-norte.
1: Que são os bairros de maior dimensão e os que têm os menores índices de desenvolvimento.
2: Teve um caso, que é o da Beatriz, por exemplo, que quando eu perguntei, então Beatriz, o que que você tem medo? E ela mora na zona norte e numa favela é, é pedreira, favela da pedreira, e ela me respondeu: "Eu tenho medo, né? Eu tenho medo desse, do projeto de segurança pública do país, sobretudo do Rio de Janeiro. Eu tenho medo da do meu irmão morrer. O irmão dela tem um ano de idade. Ainda não tinha visto a foto dela, tava tava sem o ícone da foto. Ela me respondeu. Aí eu falei: 'Responde para mim, qual é o tom da sua pele?'. Ela respondeu: 'Sou negra'.
1: O medo da Beatriz não é irreal. Quantas vezes a gente não liga no noticiário e vê que crianças foram mortas pelas chamadas balas perdidas.
2: Depois veio o Jonathan conversando com ele, morador da Maré, maior conjunto de favelas aqui do Rio de Janeiro. Ele, eu falei, o que que você, qual é o seu maior medo hoje? Ele falou, ele falou medo do país. Tenho medo desse descaso todo que a população está tendo. Eu, enquanto jovem periférico, é, a minha família, eu tenho medo, eu tenho medo, eu tenho medo das ações do presidente, eu tenho medo da gente não ter vacina, e ele falava, eu tenho 22, e falou, eu não tenho, eu, falta muito ainda em relação às outras faixas para eu ser vacinado. A minha mãe foi, mas meu pai não.
0: Ainda no Complexo da Maré, o Edu ouviu a Nívia.
2: Uma jovem que sentiu de outra forma, assim, os meus estudos, eu não passei, a desmotivação... É, parece que eu cheguei na porta da, da na festa e não me barraram eu não entrei. A pessoa que se esforçou, faz escola técnica, tem, fez o Enem do ano passado, de 2020, um Enem totalmente atípico, totalmente contra o pedido dos estudantes. É, muitos não foram a, a fazer o exame por conta da pandemia, é, muitos foram até para... Com essa pressão, ela foi uma dessas que foram por pressão, por falar olha, eu estou estudando há quase três anos, eu não posso desistir, mas ao mesmo tempo eu sei que eu não vou dar conta. E ela falar eu fui péssima e eu não sei se eu quero fazer de novo esse ano, mas eu tenho que tentar, mas eu eu não me sinto preparada, porque vai ser de novo um exame no meio da pandemia.
0: Já o Juan, morador de Santa Cruz na Zona Oeste, se agarra às videochamadas. Ele
2: falou, tento achar ânimo para levantar, eu tento achar ânimo para acordar, eu tento achar ânimo para viver. Quando eu acordo, eu fico muito triste porque eu olho para minha família, eles estão desempregados. E aí falo, ó, o que o que me mantém hoje é a relação e a troca com os meus amigos por vídeo chamada. Apesar de eu não gostar muito, é o que me mantém vivo. Ele falou, eu não tenho dinheiro para, infelizmente ainda não faço. A, é, não um apoio psicológico Estou é, buscando, mas falta Até para isso, né? quando esse jovem né, Essa pessoa sente que precisa Desse amparo psicológico, ele fala é, Aí a gente procura E não cabe no orçamento
0: Segundo a reportagem Da Folha de São Paulo, com os dados Atlas das Juventudes e de novos estudos Da FGV Social, há mais consciência Política e um sentimento de forte exclusão E de preconceitos dirigidos Justamente aos jovens periféricos Pobres e negros mas há também uma grande dificuldade deles encontrarem meios para canalizar frustrações e poderem se engajar politicamente. No começo dessa reportagem da Folha, me chamou muito a atenção um trecho bem forte, diz assim, o Brasil nunca teve ou terá tantos jovens como agora. Enfim, são 50 milhões de brasileiros entre 15 e 29 anos, decepcionados em níveis recordes, sem perspectiva de trabalho e insatisfeitos com a condução do país. Se pudessem, 47% dos jovens brasileiros deixariam o país.
2: Não é a mesma urgência desses jovens que eu escutei, por exemplo. Não passa nem pela cabeça. Não é que não passe pela cabeça. É claro que, eu acho que, por favor, complemente você dizer, é claro que se perguntar para qualquer jovem a gente vai responder, né? Estudar em outro país, aprender outro idioma, trabalhar fora. Eu comparo, por exemplo, com a fala da... Da própria Beatriz.
1: Aquela que a gente ouviu antes, que tem um irmão de um ano.
2: Que nesse momento o que é mais urgente, é sair do fora do país ou estar viva a partir de sua cor?
0: Tanto para o jovem que consegue sonhar embora do país, quanto para o que precisa garantir sua sobrevivência ou ir na esquina, falta apoio, desde políticas públicas de educação até celeridade na compra e aplicação de vacinas, por exemplo. E aí um cada um por si, você sai melhor, quem pode mais.
1: E quem é mais pobre, a gente sabe, certamente não vai sair melhor.
2: É a camada sem sem, sem oportunidade e sem acesso, porque não existe nem-nem no Brasil. Jovens que nem estudam e nem trabalham. Não existe. É a camada sem sem, é a camada sem acesso e sem oportunidade. É uma geração da frustração, assim, da falta de de perspectiva, assim, de como vai lidar para o daqui a pouco. E como é que a gente reverte isso? Sabendo como é que a gente reverte? A primeira coisa que a gente
0: precisa fazer é deixar de fazer besteira. Esse é o Alexandre Kalachi. Ele falou com a Ju.
1: Sim, porque o millennial, ou Z, de hoje é o velho de daqui a pouco. Então nada mais justo do que ir atrás de um especialista em longevidade. E como é que a gente sai desse buraco em que a gente está, hein? Então, eu quis fazer algumas perguntas para o Dr. Kalachi, que é uma autoridade em discussões geracionais, não só aqui no Brasil, como no mundo todo, médico, gerontólogo, epidemiologista, presidente do Centro Internacional de Longevidade Brasil.
3: E quais são as besteiras que o Brasil tem feito? Primeiro, e não é deste governo, nem do governo anterior, isso é crônico, a gente não investe na educação. O brasileiro deixou de ser competitivo, ele deixou de ser produtivo e você não pode construir uma economia, uma sociedade sólida se você não é competitivo no mercado internacional e no competitivo. E segundo, essa educação ela tem que ser ao longo da vida. Nós não somos recipientes, baldos, vazios, que aprendemos tudo que temos que aprender na infância na e na adolescência. A tecnologia não dá tempo para isso, está sempre mudando. Se eu tivesse parado de aprender quando eu me formei em medicina 50 anos atrás, você acha que você estaria perdendo o tempo de conversar comigo?
1: Provavelmente não.
3: Alguma coisa eu aprendi e acrescentei para poder continuar produtivo, continuar inserido na sociedade participando. Que chance tem a garotada de hoje que está submetida já a uma falta de letramento, um semi-analfabetismo... Uma falta de letramento científico e da saúde também não precisa muito. né As nossas autoridades mais altas não têm letramento científico. Então, você imagina, se falta letramento científico, letramento para saúde, nas mais altas autoridades, né, nós estamos ficando um país tosco. E quando um país fica, fica tosco, que não investe na arte, na cultura, na ciência... Nós estamos desinvestindo as nossas universidades, a minha, onde eu me formei, que era a antiga Universidade do Brasil, Universidade Federal do Rio de Janeiro, não sabe se vai ter dinheiro para pagar a conta aqui de lá as bolsas para pós-graduação, os laboratórios fechados, que não tem água corrente, não tem eletricidade. Então é uma situação muito crítica que não me deixa otimista, não. Eu acho que a gente tem que ter um choque de realidade. E a sociedade civil é quem pode dar esse choque de realidade. Eu fui líder estudantil nos anos 60, não vai ser agora que alguém vai me mandar calar a boca.
0: E quando a gente fala de geração, é importante também falar sobre expectativa de vida, né?
1: É, eu perguntei sobre isso para o doutor Kalachi. Ele disse que em 2019 a gente estava começando a encostar em 77 anos de expectativa de vida para o brasileiro que nascia.
0: Mas aí chegou a pandemia, né?
1: Uhum. E com a crise econômica, essa esperança diminuiu 3,2 anos. Mais precisamente, 4,4 para homens e 2,8 para mulheres, porque mais homens estão morrendo de Covid. E o Dr. Kalash sempre faz questão de ressaltar a visão de que a qualidade de vida é ainda mais importante do que quantos anos de fato a gente vai viver.
0: E bom, nesse cenário todo, estamos caminhando muito mal para a velhice.
1: Aliás, o Dr. Kalash, ele trouxe uma receitinha, digamos assim, do que a gente precisaria para envelhecer bem. Precisaríamos acumular quatro recursos ou quatro capitais. O primeiro é...
3: O capital da saúde, porque envelhecer sem saúde é uma perspectiva ruim, mesmo que você tenha dinheiro no bolso. Sua qualidade de vida não vai ser a mesma.
1: O segundo é o conhecimento.
3: Aprender, aprender, porque a tecnologia não vai te dar sopa. Então, nós temos um jovem que teve um péssimo ensino público, desde o ano 2000, a taxa de fecundidade de uma mulher que tem menos que oito anos de educação formal é três vezes maior do que aquela que teve mais de oito anos de educação formal. Essas mulheres pobres, porque é um indicador da pobreza o número de anos de educação formal, elas não têm dinheiro para comprar um tênis para mandar filho para Miami fazer mestrado, não tem dinheiro nem para o mínimo básico. Então, isso depende exclusivamente do ensino público, que já estava ruim e que está piorando. A gente conseguiu piorar no ranking internacional em termos de educação.
0: Tá, então até aqui a gente tem saúde e conhecimento. Qual
3: que é o próximo, Ju?
1: É o que chamamos de capital social. Só que...
3: Como é que você vai poder formar um capital social se você é um jovem hoje que está fora do trabalho e também está fora do emprego? E por fim? O último capital é o capital financeiro. Mas está dando. As pessoas estão desempregadas, desalentadas, ocupando. as pessoas estão caindo na informalidade. Então não dá para você fazer um pé de meia que pudesse te garantir uma economia no final da sua vida. Então nós estamos numa situação complicada.
1: Então são esses os quatro recursos, quatro capitais, mas não só. É necessária também uma força que às vezes fica difícil de alimentar em tempos de tanta desesperança.
3: Precisa também no propósito. Você precisa saber o que que vai se tirar da cama, que diferença para o bem você vai fazer hoje. Nem que seja para si, ou para sua família, ou a sua comunidade imediata, mas também para o país como um todo.
1: Essa é uma discussão que vira e mexe a gente tem por aqui, né, Renan? Propósito. tá claro para você qual é o seu agora?
0: Olha, eu até tenho alguns, mas como o Edu Carvalho pontuou mais cedo, muita gente está preocupada em apenas sobreviver, né? Ter comida no prato, ter saúde. E você?
1: Olha, é... Bom, eu, eu me... Me considero, não, né? Eu sou privilegiada, sou de classe média, tenho o conforto que eu preciso, né? Eu posso escolher o que eu vou comer. É... E a energia aí desse propósito que eu tenho investido, é... eu vou te falar que eu passei a ter, desde que eu comecei a falar sobre cuidados paliativos e na sequência vim me debruçando aí em estudos sobre luto, minha vida mudou totalmente. É... Como eu falo sempre, é um chamamento interno informar para salvar ou melhorar vidas, mesmo que essa ainda não seja a atividade que pague meus boletos, Renan. Hum. E, e falei de boleto que é cringe, Carimbo né? de cringe em você.
0: <risos> Bom, cringe ou não, os boletos não estão nem aí, continuam aparecendo, pelo menos aqui embaixo da minha porta todo mês. Aliás, o Dr. Kalachi disse o quê sobre isso tudo que está rolando entre essas discussões das gerações,
3: hein? Esses choques geracionais são naturais e se forem bem canalizados, eles podem ser construtivos. Eu acho que os milênios ainda se sentem adultos, porque eles não estão tendo oportunidade de participar integralmente de uma sociedade onde existe uh, falta de trabalho, falta de oportunidade educacional, e eles estão perdidos na sua identificação, mas isso é o preço que a gente paga por estar vivo.
1: E eu, como uma boa millennial que às vezes se espanta com o fato de ser adulta, gostaria de lembrar para a geração Z que já já vão ser eles, com mais uma leva de jovens na cola, tá bom?
0: <risos> é, porque depois da geração Z vem a Alfa. São aqueles que já nasceram a partir de 2010, já vendo o mundo através de uma tela.
1: Mas tá aí uma das poucas coisas que hoje eu consigo ver esperança, sabe, Renan? É... Mesmo na geração Z... Que não gosta de tomar café... Sei lá porquê... Não sei nem como confiar nessa gente... Mentira... <risos> mas que já está vindo... Acho que é um pouco mais despida de, de preconceito... Sabe... É... Claro que não dá para generalizar... Mas eu acho que eles estão vindo com... Conseguindo ter mais empatia... Pelo próximo e tudo mais... Queria te dar um exemplo... Que me trouxe um quentinho para o coração... Nos últimos dias... Quero dividir contigo e com cada ouvinte, pode ser?
0: Opa, a esperança é sempre bem-vinda. Pode mandar descer duas aí. <risos> Oi, eu
1: sou a Luísa. E eu sou a Laura. Hoje a gente vai falar sobre a polêmica não binariedade A Luísa e a Laura são estudantes do nono ano de um colégio particular aqui de São Paulo e fizeram um podcast como Atividade para a Escola. A Laura, senhor Renan Vícios, tem 14 anos e é filha do super jornalista Rodrigo Aidar, que a gente tem a honra de ter como ouvinte aqui do Finitude. Nesse trechinho que ele me passou, elas estavam falando sobre pessoas não binárias.
0: E só para a gente contextualizar para o nosso ouvinte, que ainda não está por dentro dessa expressão, não binária é a pessoa que não se encaixa no padrão binário que se convencionou, dividir o mundo, homem e mulher. Vendem por aí roupa de homem e roupa de mulher, tem coisas de homem e de mulher, estilo de homem e de mulher, mas tem pessoas, desde sempre, que não fazem questão de seguir esses padrões, que não se veem nesses padrões
1: pra muita gente pode parecer difícil se adaptar, mas elas resumiram tudo tão bem e com tanta facilidade, que olha que banho em tanto adulto que eu conheço, viu? Tipo, é uma coisa que você precisa fazer, um esforço mas vale a pena, porque você está falando sobre a identidade de outra pessoa, você não pode simplesmente ignorar isso e desrespeitar essa pessoa
3: exatamente, assim? e se você gosta da pessoa, você tem que respeitar ela por é, é o mínimo de respeito é o mínimo de respeito
1: Renan, rapidamente, urgentemente, um conselho para que Rodrigo Aidar evite que a filha se torne jornalista, por favor.
0: Hum, não tenho conselho não, tenho uma notícia, acho que agora já é tarde.
1: Ai, tô brincando, eu amei. Luísa e Laura, que certamente a gente vai ver no Tocador de Podcasts mais perto de você, viu? Que maravilha, parabéns para elas, obrigada.
0: O Finitude é publicado toda terça-feira e você pode ouvir, por exemplo, pela Deezer.
1: Estamos em destaque, inclusive, por lá, em Renan? Com os nossos focinhos aparecendo ali logo na cara do aplicativo, menino.
0: E o ouvinte que puder colocar a gente entre os favoritos lá vai ser mais legal ainda. É só dar aquele coraçãozinho ali do lado, sabe? E aí fica ativo ali para você saber sempre que pinta programa novo.
1: Nessa semana, a gente te indica dois podcasts bem legais da Rádio Guarda-Chuva, a rede da qual a gente faz parte.
0: Especial para quem gosta de jornalismo.
1: Total, pauta pública, entrevistou o jornalista Sérgio Ramalho do The Intercept sobre a reportagem O Cara da Casa de Vidro, que apresenta ligações entre o miliciano Adriano da Nóbrega e a família Bolsonaro.
0: E antes da gente seguir para a dica da Rádio Guarda-Chuva, um agradecimento, a gente está no podcast Estamos Bem dessa semana, um podcast tocado pelo Tiago Teodoro e pela Bárbara dos Anjos Lima. A gente vai falar do quê? Dos temas tratados aqui no Finitude, claro, mas de um jeito bem leve.
1: E com o bônus da risada do Tiago, com a qual me identifico e muito. Amo o Barra sou. <risos> E aquela voz linda da Bárbara. Eita, que foi ótimo.
0: <risos> Exatamente. Sigam aí o Estamos Bem, tá bom?
1: Voltando para a Rádio Guarda-Chuva, no Vida de Jornalista dessa quinzena, que é sempre as quartas-feiras da publicação do Vida, semana sim, semana não... Um mergulho na vida de Vladimir Herzog, o jornalista símbolo de resistência à ditadura militar. E aqui eu quero fazer parênteses, porque eu tenho uma conexão muito forte com esse tema. O recorte que o Rodrigo Alves está trazendo é muito importante, porque quando a gente fala do Herzog, em geral, é da morte dele para frente. E ele foi um baita de um jornalista, super realizador, mas teve a vida interrompida aos 38 anos pela ditadura militar brasileira. Na época, em 1975, o meu pai, chamado Aldálio Dantas, estava à frente do Sindicato dos Jornalistas e se recusou a aceitar a nota do Segundo Exército, que forjou um suicídio do Herzog, que na verdade foi assassinado covardemente sob tortura. Dali em diante, houve um efeito cascata de diversas figuras importantes da sociedade civil se mobilizando contra os desmandos do governo, o que foi fundamental para a redemocratização brasileira.
0: O Finitude é feito inteirinho por mim e pela Ju. Por ação, produção, entrevistas, decupagem, roteiro, edição, mixagem, sonorização, capa do episódio, upload nas plataformas.
1: A Vanira Kunke, que é a pessoa menos cringe que eu conheço, é a revisora da newsletter do Finitude. Newsletter esta que você recebe em agradecimento quando colabora em apoia.se/Finitude Podcast.
0: As trilhas são da Blue Dot Sessions e de Kevin MacLeod. A gente te espera aqui na semana que vem, Não hein?
1: deixa de falar com a gente nas redes sociais para contar o que você achou desse episódio. A gente tá como Finitude Podcast no Instagram e Podcast Finitude no Twitter. Até lá.
0: Beijo, até
2: mais.